0: Oi, minha gente, mais um episódio aqui do Solto Verbo, realizado pelo Arvo Festival e Boto. E a gente vai conversar com a galera incrível, eu não tenho nem roupa para isso, entendeu? Eu vou fingir costume, porque essa é a realidade. E vamos conversar sobre conectividade, a adaptação e o processo de se reinventar nesse momento de pandemia. E eu acho que é importante a gente reforçar que estamos numa pandemia ainda, minha gente. Então, se puderem, se cuidem, fiquem em casa. A gente sabe que não é a realidade do Brasil, mas você não precisa ficar fazendo festa, né? Vamos acompanhar esses artistas que estão aqui, inclusive, que a gente ganha mais, porque é uma relação de troca. Fortalece a galera que está fazendo as lives, shows e afins, e também se protege do coronavírus. Então, vamos focar nisso, mas para não ficar aqui falando, falando, e é importante me apresentar, né? Eu sou Monique Eve, ele é diretamente de Salvador. E é importante também dizer que foi onde o Brasil começou e vai recomeçar. A cultura já está mostrando esses sinais. A gente já tem sinais e evidências que o Brasil vai recomeçar. Vamos passar para os nossos convidados. E convidada, porque é sempre bom se apresentar em primeira pessoa. Então, por favor, Aila, se apresente.
1: Simbora. Primeiramente, um prazer estar aqui com todo mundo. Que bom que a gente se conectou em Norte com Nordeste, Pará com a Bahia... E eu sou a Ila, nasci em Belém do Pará, nasci numa periferia que se chama Terra Firme, com muito orgulho. Sou cantora, compositora, produtora cultural, agitadora, tenho alguns festivais de música e arte e tecnologia no Pará. Faço curadoria, direção artística, então, paralelo à minha carreira, tento movimentar uma conexão entre a Amazônia e o resto do Brasil e do mundo. E acho que basicamente é isso. Estou aí sempre aberta a me conectar. E estou muito feliz da gente estar junto nesse papo hoje aqui.
0: Massa! Bem-vinda, Ila. Irã, é com você. Você é presente?
2: Monique, Tião, para começar, viu? Sou fã, tô aqui. E, então, meu nome é Irã, com H. Eu sou de Alagoinhas do interior da Bahia, eu nasci em Salvador, mas sou de Alagoinhas, me vi meio da em Alagoinhas, e eu sou MC, cantor, compositor, poeta, ator, maluco, sou <risos> um monte de coisa e eu tô muito feliz também de estar aqui fazendo parte desse momento com vocês, pessoas que eu admiro e que eu já conheço o trabalho, acho que tem muita coisa a render aqui, viu?
0: Massa demais. Felipe, quem é você?
3: <risos> Boa pergunta, a gente não sabe direito quem a gente é, né? Mas de uma maneira mais objetiva, eu sou Felipe Cordeiro. Sou cantor, compositor, produtor musical. Nasci em Belém do Pará. É, nasci no bairro do Jurunas. Nasci no bairro do Guamá e me criei no bairro do Jurunas. É, eu e toda a minha família. De lá fiquei até os 14 anos quando eu comecei a dar voltas pela cidade, depois pelo Brasil. Hoje eu resido em São Paulo. Sou formado em filosofia. E estudei também um pouco de música. É, sou filho de músico como funcionária pública e tenho três discos gravados e um DVD.
0: Já vou jogar o que Na roda aqui uma pergunta em relação, não agora à pandemia, mas o processo anterior, assim. Quando vocês decidiram que seria na música o seu trabalho, o seu ofício? Porque vocês poderiam escolher outra coisa, mas foram para música. Conta isso para mim aí. Pode começar, ela. <risos>
1: É, então, meu sonho, na verdade, era ser diplomata. Sempre quis ser diplomata, me formei em Letras na Universidade Estadual do Pará, com bacharelado em secretariado executivo trilingüe. Mas aí, o curso de música sempre foi do lado bloco do meu curso de Letras. Então, eu sempre estive muito conectada, assim, desde sempre com amigos artistas, músicos, instrumentistas... E, por questões de grana, eu comecei a estagiar e também trabalhar à noite cantando em bazinho, em boteco, em baile LGBT, em todos os cantos, ponto turístico. Inclusive, o Felipe começou a tocar comigo e vários outros amigos queridos, assim, lá de Belém. E a gente fez vários, vários bares, festivais. E, a partir daí, me conectei também com outros artistas, compositores da Amazônia, e chegou em 2011 e eu achei que estava no momento de fazer um disco já. Isso eu comecei a cantar, a cantar na noite de 2009, mais ou menos. E aí nesse momento que eu decidi fazer um disco, esse primeiro disco é um disco de intérprete, tem produção do Felipe Cordeiro. <risos> e são composições de Dononete, enfim, de vários artistas aí. Eu tenho bastante orgulho. Tem participação da Gabi Amarantes, da própria Dononete. E a partir daí eu comecei a compor também minhas músicas quando eu mudei para São Paulo, 2015, por aí. E aí então, meu segundo disco, que eu tive a sorte de, enfim, ser aprovado no edital da Natura Musical, eu consegui fazer com composições minhas parceiros, foi bem interessante, produção do Lucas Santana, e aí veio essa conexão do Pará com a Bahia na minha vida, né? E para mim foi muito legal, foi muito importante, foi um amadurecimento, e, e a partir daí nunca mais larguei a música. Tenho dois discos, alguns singles lançados, e acho que a música me chamou mais do que é, eu fui atrás dela, porque eu realmente comecei cantando por uma necessidade financeira, e me formei, mas quando vi, a música me tomou.
0: <risos> Ai, que massa. E vocês dois? Por favor, compartilhem também que eu sou curiosa.
2: E aí, Felipe? Meita aí. Cara, olha, eu, eu
3: sou filho de artista, né? Meu pai, eu cresci em estúdios, é, rodas de música, palcos. A primeira vez que eu quebrei o braço foi caindo de um palco lá em Belém do Pará. Jogava bola sozinho nos corredores dos estúdios enquanto meu pai gravava umas lambadas e uns bregas e tal. Mas eu não queria ser músico. Quando me perguntavam se eu queria ser artista nessa época, eu era criancinha, tinha 10 anos, 9, 8, eu falava que não, que eu queria ser rico, que eu não queria ser músico. <risos> E aí, só que não era isso, né? Aí eu estudei música nessa época, fiz uns 5 anos de música, e quando eu fui fazer faculdade, eu, eu optei pela filosofia, que eu sempre tive também muito interesse na filosofia, como tenho até hoje. Eu achei que até o último ano da faculdade eu fosse ser professor, eu me preparei para isso, para ser, ser professor e fazer música na paralela, porque eu também sempre quis fazer música. Aí ela tava lembrando desse período é, da gente jovenzinha em Belém. É, tocando na noite, fazendo as primeiras produções, enfim. E era uma época que eu, de alguma maneira, um pouquinho antes disso, eu, já, eu queria ser professor e fazer música na paralela. Mas quando eu fui terminando a faculdade, para mim foi ficando claro que eu tinha que mergulhar na música para vivê-la de uma maneira extremamente verdadeira. E aí eu tive vários insights e queria... Uma das coisas que eu queria muito com a música era me integrar profundamente ao Brasil inteiro. Conhecer o Brasil inteiro, trocar com o Brasil inteiro. Para mim era uma das coisas que me chamava muito para a música. É, e assim foi, eu comecei a, a conhecer o Brasil e ter amigos e trocas e conexões com, com o país inteiro. Aí a música me chamou forte e eu assumi a profissão.
0: Nossa, esse lugar de família também, né? Você, quando foi essa chave, tem que ser música e eu vou fazer isso.
2: A minha mãe sempre foi uma pessoa muito musical Minha mãe ouve música em casa o dia todo, o tempo todo Ela cantarola alto, ela sempre foi essa pessoa E eu era uma criança muito diferente dos meus irmãos, né? Eu tenho dois irmãos mais velhos, héteros E... entendeu? Aquele papo todo e eu, tipo, era diferente deles, sempre fui diferente deles. E minha mãe sempre teve uma sensibilidade muito é, específica comigo. E ela sabia coisas e lugares e locais de exposição, de queriam me machucar ou não. E minha mãe me colocava pra ouvir música nos intervalos, né? De almoço, dessa parada em casa, ao invés de me botar pra ver desenho, por exemplo. Minha mãe colocava... DVDs ou na MTV, e aí eu meio que, desde muito pequeno, comecei a ter umas referências de, de artistas que eu via na TV e, e sonhar com isso pra mim. O hip hop foi o que me ganhou de assalto, assim, foi o que me pegou de jeito. Quando eu vi uma, uma performance de um MC na TV pela primeira vez, eu fiquei embasbacado e aí fiz, é isso, isso aí sou eu, é o que eu quero fazer. Eu comecei a compor minhas rimas com 9 anos de idade, mas aí tinha um problema. Eu, do meu jeito, não cabia nas batalhas, eu não cabia nos espaços, né? Eu não conseguia entrar, eu não conseguia ser respeitado. Ninguém me dava espaço de fala, sabe? Ninguém me... E quando eu falava... Numa batalha, por exemplo, a resposta que eu tinha de fato. Tipo assim, é sobre esse ponto de mim, assim. É sobre um, um, um lugar de tentar me derrubar com isso. E com criança é barril, né? É fogo. E aí eu passei a minha infância e minha adolescência toda dentro de um cubinho, assim. Dentro de uma caixinha. Era uma criança que vive em casa. E depois um revoltado com muita coisa. Eu demorei pra me assumir. Eu demorei pra para decidir enfrentar a realidade né, de estar no hip hop, de querer estar nesse espaço. No meio disso, eu aprendi a cantar, pra fazer bazinho, eu fiz back vocal, eu procurei várias outras formas de tentar preencher esse espaço vazio que a música me deixava no dia a dia, né, de não poder falar e fazer a música que eu queria fazer, deixava no meu dia a dia. E quando eu fiz 21 anos, né, eu fiz faculdade, entrei na faculdade com 16 anos, me formei em publicidade e propaganda, com 20 anos eu já tava, tipo, acabando a faculdade. E aí eu arranjei um emprego que, assim, teoricamente era legal pra uma pessoa que da minha idade e que tinha saído da faculdade com pouco tempo. E eu me vi completamente infeliz, assim. Pensei, eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso. Só porque eu acredito que eu não caibo. Que não tem espaço. E aí, quando eu vi o Rico da Lassan, a primeira vez ao vivo, minha vida mudou completamente, assim. Foi um estalo, assim, de... <risos> Fiz, então, é isso. Larguei tudo. Saí do trabalho... Joguei tudo pra cima, me mudei pra Salvador, sem ter onde um morar, sem ter dinheiro pra comer e Fiquei na casa de um amigo e fiz, eu só vou sair daqui quando a parada funcionar. E aí eu também encontrando o Thiago, que produziu meu primeiro disco, chamado Temana no Rap, que eu falo justamente sobre esse ponto de encontro aí, de, de, de achar essa coragem em mim. E esse disco foi o que me possibilitou ir pra São Paulo, conhecer as pessoas, participar de coisas interessantes, legais. E aí... Com o tempo, eu comecei a produzir o meu segundo disco, né? Que é o Galinheiro, que eu lancei esse ano. Que é o que eu, que eu tô trabalhando agora. E que, pra mim, é, é uma síntese, né? Desse processo de sair daqui, ir pra lá, pra Babilônia, São Paulo, Rio. Tendo em mente que eu já me via como, um, como uma pessoa que não se encaixava nas paradas. E aí, chega lá, eu tenho esse vislumbre, mas de uma outra forma. E aí, volto pra casa e eu tô nesse momento aqui de pandemia, tentando, sei lá, me entender enquanto a pessoa... Preta, afrodiaspórica, isso, sabe? Sobre todos esses, esses entendimentos de desconstrução que a gente tem que fazer para poder sobreviver e viver melhor.
0: Pensando em retorno, volta para casa, a pandemia meio que fez isso com a gente, né? De pausar, uhum. de ter que enxergar. Como é que vocês reagiram diante... É, desse contexto de 2020 que os, o, a área da cultura foi mais impactada eu ansiosíssima para ver o show de vocês e não dá porque enfim, estamos numa pandemia teve o carnaval de Salvador Irã tava lá passa, tá corta a gente tá em casa, né? Assim, mais de oito é. meses a gente em quarentena né? em isolamento é. social eu quero saber como é que vocês reagiram assim e como se reinventaram diante desse cenário
1: é, vou começar então. <risos> é, em fevereiro, para mim foi um baque assim, absurdo assim, porque em fevereiro a gente estava fazendo uma turnê pelo Nordeste, passamos por Recife, Porto Musical, Natal, João Pessoa, Janeiro, Salvador. Então, assim, foi muito. A gente estava com uma agenda de uma turnê nova e em março, de repente, começou tudo isso, né? e a gente teve que parar tudo assim, a minha banda, por exemplo, é toda da Bahia, mas morava em São Paulo. E agora todo mundo teve que se mudar para Salvador de volta. Então, acho que essa área da cultura, especialmente da música, foi a mais afetada assim, porque a gente trabalha com, com gente, né? Com aglomeração, com todo mundo junto. E sinceramente, até hoje assim, eu não sei quando é que a gente vai poder voltar de fato a essa rotina de trabalho, de olho no olho, de ter povo no, no show. Para mim foi um, um baque absurdo, eu tentei tentei passar, na verdade, passei um tempo em Belém, né, com a minha mãe. Essa 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 onda de voltar à origem, de entender muitos significados, porque o planeta tava dando esse recado pra gente, né? Porque a gente tanto tempo se descuidou dessa conexão, de não se entender enquanto natureza. Comecei a pensar, enfim, filosofar muitas coisas sobre tudo isso, essa situação pandêmica. E, ao mesmo tempo, é, visualizar uma tristeza, assim, nas periferias de, de ninguém entender, por exemplo, nas periferias de Belém, quando eu retornei. é porque tinha que usar máscara? Não. Então, as pessoas, assim, cada acesso à informação era muito diferente. E até hoje é, né? E eu acho que... Que por isso que o Brasil, em tantas áreas, ainda a situação pandêmica vai e volta toda hora, a crise. E muita gente em Belém agora tá de novo nessa né, situação, os hospitais lotados. Então, acho que a gente ainda está aprendendo assim com tudo isso como que a gente se conecta entre a gente, como a gente pensa nesse coletivo. E com relação ao trabalho, especialmente, eu tive que me reinventar. assim Tecnologia é uma parada que eu nunca fui próxima mas eu tive que aprender a fazer lives sozinhas, a soltar minhas bases, a ser DJ e cantora ao mesmo tempo, trabalhar com os efeitos. Eu comecei a produzir singles em casa, gravar voz de disco que vem aí em casa. Então, foi uma loucura, assim, porque a gente... A gente nós mulheres, a gente não é estimulada a, a entender de tecnologia, a fazer as nossas próprias produções... Desde pequena, então eu, eu me vi no meio de um monte de mulher artista, cantora, que não sabia fazer isso. Então a gente foi trocando informação, criando grupos, aprendendo a mexer em Ableton, logic, mil programas, para se capacitar para fazer lives de qualidade... Foi um, uma troca. E tá, e tá sendo uma troca muito louca, assim, mas para mim foi um aprendizado em termos profissionais de ser independente. Acho que isso foi um, um legado, pelo menos, positivo assim, desse período.
2: É, para mim foi muito louco porque eu passei o ano passado todo fazendo disco. Todo montando show, montei, a primeira vez eu montei um show com estrutura assim que eu sonhava em ter, pela primeira vez eu tive a possibilidade de fazer é, é, videoclipes maiores, coisas maiores, então assim, eu esperei minha vida inteira por esse momento, e aí o verão, incrível, assim, o verão foi incrível, eu tive um momento muito bom, assim, de show, e eu tava ainda nesse pique, porque meio que não tinha acabado, eu tinha ido pro Rio de Janeiro para gravar um programa lá pro Multishow. E aí, quando eu cheguei lá, o, o aeroporto fechou. E eu fiquei preso no Rio. Né? Eu nem consegui voltar para casa. Fiquei preso no Rio. E aí eu tava, tipo, numa. numa. já numa sequência de sete, oito dias trabalhando. E aí quando parou, eu fiz, né? Eu vou descansar um pouquinho tal. Mas tinha que lançar o disco, tinha que terminar o videoclipe, tinha que fazer as paradas. E aí, passa um mês, passa dois, passa três, e aí as coisas não voltaram. Eu tive um momento muito difícil, muito complicado. Quando eu consegui voltar pra casa, eu cheguei aqui completamente desequilibrado, assim. Desestruturado na mente, assim. E aí, eu também entrei nessas piras aí de, de, de natureza, de, de entender a gente enquanto espécie em tentar fazer um caminho de volta aí até esses 200 mil anos atrás do, do início da, do registro da espécie Homo sapiens e tentar entender o que foi que aconteceu no caminho ali que deu errado para que a gente chegasse até aqui, é, entender como a construção do homem branco europeu, que se achava tipo, a exata semelhança de Deus e que achava que ele era o final da linha evolutiva e que achava que ele poderia tirar do planeta sem dar de volta, enquanto boa parte do planeta, a maior parte do planeta, estava pensando de uma forma diferente, né, em, em simbiose, em comunhão com a natureza. Entender como esse processo desse homem branco é cruel na gente que teve que, por exemplo, enfrentar a depressão, né? Que teve que enfrentar essas paradas em casa agora, que a gente é, é, é... sempre tá pior, né? A gente sempre tá mais embaixo, buraco sempre é mais embaixo entender que muito pouco né, disso é nosso de fato né e tentar fazer esse caminho de volta aí na cabeça de entender, peraí, a gente tá aqui falando língua portuguesa, a gente gasta água potável pra caralho a gente consome coisas que são frutos de escravidão a gente consome coisas que são frutos de, de processos muito ruins assim, maléficos mas, desconstruir isso é um processo e isso não é culpa nossa, nem dos nossos antecipados passado, isso é culpa de, de, sabe, a gente é meio que, é, vive num mundo onde a história não é feita pra gente, a gente tá aqui, sabe, tentando se encaixar no, numa realidade que não é nossa, e a gente tem que criar uma outra realidade pra poder se entender de uma outra forma, né, com outras referências, com outros pontos, meu processo de pandemia foi muito sobre isso, e aí no meio dessas, dessas viagens minhas, eu lancei o disco, e deu muito certo, graças a Deus, né, pelos parâmetros do que a gente está tendo na pandemia. E, e, tipo, agora eu tô de pouquinho em pouquinho voltando a trabalhar, mas, assim, muito mais tranquilo, também muito mais consciente muito menos ansioso que eu tava antes, eu acho, sabe? Antes disso tudo acontecer.
0: Sim. E você, Felipe, como é que você reagiu a esse momento de pandemia? Como é que você se reinventou com o seu trabalho?
3: Pois é, a reinvenção ela tem duas dimensões, eu acho. Uma que é um pouco exploratória até, que é exploradora, que é essa coisa do sistema ficar te estimulando a se reinventar o tempo todo porque quer consumir, passar para outro, consumir, passar para outro, e aí você tem que ficar se assim, reinventando toda hora. Tem essa essa perspectiva do sistema para te ficar te, re, te estimulando a reinvenção. Por outro lado, tem uma necessidade existencial que a gente tem naturalmente de ficar sendo outro, de, de buscar novas versões de nós mesmos, né? Então, eu acho que nós fomos muito colocados nessa... Fomos forçados a olhar para isso com muita profundidade. No comecinho ali, em março, eu fiquei bastante impactado, como todo mundo ficou. Eu perdi shows, eu tinha um show marcado... É, anunciado, já tinha mandado a foto do lugar onde eu ia ficar em Portugal, era abertura de uma grande feira de música lá na Europa e eu tava muito estimulado que eu ia ter trocas com, com artistas angolanos, portugueses tava bem empolgado com a história e a história caiu foi o primeiro show que caiu e aí caiu uma sequência de shows e aí bateu aquele desespero e depois eu fui entendendo que era isso tinha que aceitar a realidade, porque a realidade ela é sempre maior do que a gente quer né a gente sempre acha que controla um pouco as coisas, mas não, né? A natureza. Tem um pensador baiano que morreu há dois anos atrás, ou três anos atrás, que foi o Luiz Carlos Maciel, que era muito ligado à contracultura aqui no Brasil, e ele falava uma coisa que eu sempre achava muito interessante, que, pra, e falava isso nos anos 70, para cada atitude high-tech, seria legal que nós compensássemos com uma, uma atitude high-touch. Ele falava, fazia essa jogada de, de linguagem para dizer que essa, essa dimensão natural, orgânica, real da vida, a gente tem perdido com o tempo, com os avanços tecnológicos, enfim, e acho que essa pandemia veio, de alguma maneira, mostrar que o planeta reage à nossa, à nossa violência, o, o planeta reage à nossa, à, à, à nossa tentativa de controlá-lo de maneira brutal e, e egocêntrica, enfim... Você falou, Mônica, no começo da história do Brasil, eu fico sempre fazendo uma reflexão muito maluca sobre a história do Brasil, porque eu sempre achei estranho que a história do Brasil seja contada a partir de 1500, porque de 1500 para trás, você tem uma multidão de povos vivendo e fazendo história, que é uma história que começa a ser contada politicamente a partir de 1500 com esse processo todo de violência e invasão e, 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 e construção também, antropofagia, etc., e que resultou no que somos hoje. É, e agora agora vai ter, em 2022, vai ter a eleição polêmica e vai ter 100 anos da Semana de Arte Moderna. Eu fico com essas coisas na cabeça, assim, que Brasil vai começar a ser... Eu acho que olhar também para esse Brasil de 1500 para trás é um, pode ser uma inspiração para o Brasil de, 2000, de, de daqui para frente, sabe? Essa coisa de linkar essa nossa pré-história com as nossas possibilidades de futuro, cuidado com a natureza, da maneira como nós lidamos uns com os outros. Eu acho que a pandemia nos obrigou a olhar de novo nos olhos dos outros. Se, por um lado, a gente estava muito no automático, vivendo uma vida é, é, sem, sem maiores mergulhos, e agora a pandemia, estranhamente, nos conectou de novo. E isso é também uma coisa interessante, assim. Claro que às vezes eu fico triste, às vezes eu fico mais empolgado, às vezes eu acho isso uma possibilidade, às vezes dá um medo, mas é a realidade e eu me jogo nela a fim de torná-la é, o melhor possível.
0: Massa. Eu vou pegar o um gancho também de Aila, que ela fala, fala, você falou, Aila... Esse lugar da formação, sabe? Que nem todo mundo tá lá preparado e preparada mesmo para esse momento. É, ferramenta tô falando de ferramentas mesmo, né? Nem todo mundo pode gravar em casa. Não dá, às vezes, para gravar com a ferramenta que tem. Eu gostaria de entender de vocês possíveis caminhos, assim, a gente fomentar esse ecossistema de formação pra galera da arte, da cultura, né? a gente também não ser pego de surpresa com a outra pandemia, uma outra crise, enfim. Como é que a gente fomenta o ecossistema na área de formação
1: e ferramenta. Legal, Monique. Pô, demais. É assim, então, é, falando de mim, eu especialmente tenho pensado como trocar com mulheres, assim, porque eu acho que a gente foi muito afetada nesse período. A gente, geralmente as mulheres dependem de bandas, só de homens, ou então tem muitos homens produtores, e eu me vi numa situação... Cara, isso está errado, a gente precisa aprender a ser independente. E especialmente mês que vem, ou melhor, início de dezembro, eu vou realizar um festival que se chama Mana, que é um festival de música e feminismo, que sempre aconteceu em Belém, né? E agora, pô, por ser online, ele vai ser para todo o Brasil e mundo, enfim. Mas vão ter vagas específicas para Amazônia. A gente vai, vai levar oficinas, não só pocket shows, lives, oficinas de Ableton Live para as manas aprenderem... A mexer, a fazer lives ao vivo Vamos levar oficinas Como fazer uma live é, Com qualidade, né? Como é que a gente mexe com o OBS E linka o OBS com o YouTube Com a Twitch Então assim, do meu lado aqui Enquanto idealizadora de um festival Além de cantora, eu tento sempre levar Oficinas Que a gente consiga se capacitar Enquanto mulher, em primeiro lugar Agora pensando Nesse coletivo, né? Eu, eu tenho trocado também com amigos homens, amigos homens gays, trans, mulheres trans, com várias, com várias pessoas do meu, do meu círculo ali pra gente conseguir trocar informação, acho que é o mínimo, assim, né? Então, cada vez mais, tem grupos só de produtores de música aqui no WhatsApp que eram só homens e agora tá cheio de mulher, porque quando me coloca eu vou enfiando um monte de mulher junto comigo. Eu acho que essa troca tem sido positiva, né? Capacitar no sentido de não dialogar só entre si, só entre mulheres. Não é isso, a gente precisa dialogar entre todo mundo. Mas é, a, gente, a gente tem que se encontrar com pessoas que estejam dispostas a ensinar. E todo mundo que me liga fala, caramba, Ila, como é que você conectou isso com aquilo? Soltou aquela base não sei por onde, etc., com o pad. Então eu vou, eu vou tentando passar esse, esse pequeno conhecimento que eu tenho aprendido durante esses meses para a gente conseguir criar uma rede que seja capaz de ser autônoma, né?
0: Ira, eu quero te ouvir nessa linha, mas um pouco do que você está vendo, assim, do movimento da galera da cultura, da música, do teatro, enfim, que está sendo interessante até para a gente se inspirar, né? Por exemplo, eu conheço o Adote o Artista, que é uma galera de São Paulo que começou a fazer telegramas musicais, inclusive como forma de geração de renda. Quais são as iniciativas interessantes que você tem visto? E pode compartilhar com a gente aqui também.
2: Eu acho que, no fundo, no fundo, Monique, Todo mundo tá tentando sobreviver de alguma forma, né? Eu acho que tá todo mundo meio que olhando ao redor, assim... Tentando pensar, meu Deus, o que é que eu posso fazer agora pra continuar vivo? sabe, o que é que eu posso fazer e eu acho que, tipo assim, todo mundo tem tentado coisas válidas, ao meu ver, assim todo mundo tem buscado, acho que só a tentativa de, de não se render ao desconhecido e pensar que é o fim, né, e continuar fazendo eu acho que já é uma, uma parada muito, muito louca, eu tenho visto em Salvador, muita gente se juntando assim, em grupos e porra, fazendo produções, assim, incríveis de audiovisual e de, e de mixagem, masterização, na favela, com pouca grana, sabe? Montando uns coletivozinhos, assim, e pensando em... Ó, eu tenho isso, você tem aquilo, você tem isso, e aí a gente junta aqui e faz uma parada. E esses coletivos têm começado a apresentar coisas agora que estão começando a ganhar um espaço que antes não tinha, mas também essa... A ação vem da necessidade, né? Que a pandemia escancarou na cara de todo mundo. Eu tenho tentado afrocentrar a minha equipe cada vez mais, exigir isso. Eu vou agora, é, em fevereiro, lançar o primeiro projeto da minha vida, 100% afrocentrado um projeto grande, um EP com duas músicas e um filme, um curta, onde todas as pessoas, da idealização do roteiro até o mixer master, tá ligado? E tudo, tudo do vídeo e os atores, filmmakers e, sabe, todo mundo. Muitas pessoas pretas, muitas mulheres e, e, e mulheres pretas. E eu tô tentando fazer esse tipo de coisa, mas pensando muito mais no futuro, nas crianças. Na minha irmã aqui de 15 anos, sabe, que ela... Que ela cresça com uma referência diferente da que eu tive. Que ela cresça com exemplos diferentes do que eu tive. Que ela cresça com paradas diferentes do que eu tive. Porque às vezes eu fico pensando que... Tipo assim, não, não é querendo ser negativo, assim, sabe? Não é querendo ser... Mas às vezes eu tenho a impressão que a gente não tá é, olhando pro tempo do universo, assim. A gente tem o nosso tempo que é muito danificado pela rede social, pela, pela, pelo Instagram, né? A gente é muito ansioso, a gente quer as coisas muito rápido e eu acredito que tem tem coisas que a gente não vai ver acontecer vivo nessa vida, gente. Tipo, tem coisas que a gente tem que plantar mesmo e vendo elas acontecerem com, com o decorrer do tempo. E aí eu tô falando não só sobre a pandemia, mas sobre é, o mundo do futuro a partir de agora, né? Que eu acho que esse momento de reflexão profunda que a pandemia trouxe e algumas coisas que, que aconteceram escancaradamente no paralelo, e que abriram o, o olho e despertaram muitas coisas que estavam ali é, reprimidas um pouco, eu acho que isso não tem mais volta, sabe? Eu acho que isso não é uma parada que dá pra você voltar mais, e sabe fazer as pessoas não sentirem o que elas estão sentindo, né? Você... Tipo, você entende quem você é, né? A onda do Black Skin da Beyoncé Você entende quem você é, de onde você vem. E aí entende toda a construção até esse ponto. E a partir do momento que você entende, você não vai aceitar mais uma parada que seja menos do que o que realmente você pode, merece e tem que ter. Eu, eu penso que, que a gente tem que pensar em iniciativas não só... Pensando na gente, entendeu? Não só pensando no nosso, nosso, na nossa vida. Claro, tipo, a gente tem que sobreviver. E aí eu, eu volto pro que eu tava falando no começo. A gente tá cada um achando sua forma, seu jeito. Na favela aqui, você vai ver que tá cada um vivendo, sabe, do seu jeito, no seu corre ali, pra sobreviver. Umas pessoas pulinhas que a gente considera corretas, outras nem tanto, mas ali tentando fazer é, seu corre para poder é, ter um videoclipe bem feito, ter um, um projeto que possa gravar, fazer, sabe, bonita para apresentar. Eu acho que incentivar as pessoas, incentivar mesmo assim, mas não incentivar no sentido de, de só comentar uma, uma parada bonitinha na foto, incentivar as pessoas a entenderem que elas são capazes, sabe, que, tipo, eu venho de uma realidade onde tudo isso aqui é improvável pra mim, né? Eu venho do interior, venho do, do, de um bairro periférico de Alagoinhas. Eu não conhecia ninguém, eu não tinha padrinho, eu não tinha absolutamente nada quando eu fui pra Salvador. Mas eu tive força de vontade e eu trabalhei muito, eu trabalho muito. Fazer as pessoas daqui entenderem que se elas tiverem a mesma possibilidade que eu em algum ponto, elas também podem sair. E também pode acontecer a mesma coisa com elas. É um trabalho que eu acho que a gente tem que... Afinar muito, assim, muito, para as pessoas entenderem mesmo, assim, não só ver e se sentir distante, sabe? Eu fico muito em Alagoinhas porque eu não quero que a galera que está que aqui de onde eu vim entenda, ache que eu tô distante, que é uma parada que tá em um outro mundo, em um outro universo, sabe? Porque eu acho que a mudança vem quando as pessoas entendem isso, quando elas é, é, têm esse estalo... Elas começam a produzir de um outro ponto de vista, começam a se sentir cheias de si, com confiança, para fazer coisas mais elaboradas e mais assertivas, pensando no mercado também, né? E, e no contexto. E, tipo, até despertar a vontade de estudar mais e de se melhorar. Entendeu? E
0: de estar em movimento, né?
2: De estar em movimento, justamente. Não parar. a
0: estrutura faz com que a gente, às vezes, paralise, Porque é tudo tão perverso uhum. que você não consegue visualizar caminhos também. E eu queria uhum. muito o Felipe quando você falou assim, Felipe, eu não quero ser cantor, não quero ser artista, eu quero ser rico. E ouvindo assim a fala do Irã e também a realidade é, geral, nem vou falar de pandemia, no geral isso acontece em questão de, de remuneração, credibilidade, visibilidade do trabalho de muita gente incrível. E a gente sabe que não é só talento, né? Para as pessoas entenderem a importância do trabalho que cada um de vocês faz, enfim. Eu queria te ouvir nesse lugar, assim, a relação... Da gente enquanto artistas com dinheiro, a relação da gente com arti... enquanto artistas com o mercado. Fala um pouquinho.
3: Sabe, sabe, Monique, que eu sou capricorniano, né? Você vai perguntar de dinheiro, gente. Mas, ó, deixa eu contextualizar a minha fala... So, é, a fala que eu, que eu disse quando eu era criança... Que eu queria ser rico. A nossa, eu, era filho de, eu sou filho de músico... Então, tinha mês que meu pai tinha muito dinheiro... Já mês que meu pai não tinha dinheiro... a gente morava numa casa no Jurunas... Bairro da periferia de Belém... Que enchia, toda vez chovia... E em Belém chove quase todo dia... Então, enchia muito durante a semana. E na televisão eu via Michael Jackson... Eu via Hal Raul Seixas... E eu era, era os meus primeiros ídolos da infância... O Michael, por causa da dança, eu ficava muito conectado com a dança, do jeito que ele dançava. E Raul Seixas, a minha mãe amava, é, ama até hoje, e eu passei a amar, já desde criança também, amando as músicas do Raul Seixas, letras malucas e tal. Eu nasci há 10 mil anos atrás, mosca na sopa e tal. E aí quando tinha essa realidade, né? Então meu pai, meu pai que é, tinha um mês que a gente estava bem, tinha meses um que a gente não estava bem, então quando eu acho que tinha muito a ver com isso, quando eu. Falava que não queria ser músico, que não queria ser artista, porque eu acho que eu tinha um pouco de medo de ficar nessa, nessa coisa que eu vivi até uns 15 anos de idade muito forte, sabe? Você sabe que de uns, uns 10 anos pra cá, eu tive um pouco mais de estabilidade é, é, é financeira, é, moro bem, vivo bem, mas, mais, mais, mais sempre na perspectiva de muita estabilidade, assim. Então, tem, é, é sempre muito, muito dinâmico isso, né? Eu comecei a fazer, brincadeiras à parte, mas eu comecei a fazer música ali, 2010, 2009, mais profissionalmente, é, no final do governo Lula. E havia um incentivo muito forte para a música independente, havia um, um contexto de fomento de festivais independentes, etc., de, de rádios públicas. Atuando com, muita, com muito vigor Políticas públicas mais fortes E quando deu 2016 O impeachment da Dilma para mim mudou um negócio ali Radical em relação a isso né? E aí foi só ladeira abaixo Que é o que a gente está vivendo até hoje Em relação a, a contexto né? a Mercado e a política pública Enfim porque resistir, resistir é uma coisa que a gente vai fazer até o fim e vai dar um jeito até o fim e vai ser criativo tanto do ponto de vista estético como da sobrevivência até o fim. Mas é, teve essa mudança de contexto brasileiro assim e global um pouco mais brasileiro principalmente e a gente fica buscando maneiras de, de lidar com isso de uma maneira que a gente se esteja digno, de pé, fazendo sentido para as pessoas e para a gente. E é assim um pouco que eu me vejo, assim, buscando maneiras de ser criativo na, na vida, na profissão e, e fazendo sentido para mim e para o país. Né? Desculpa, não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu falei um pouco... Não, mas é
0: esse sentido ah. mesmo, até para a é. gente pensar e também desmistificar algumas coisas. Quando eu falo de seguidores, é porque é uma realidade. É essa máscara da internet quando a fala do tempo, né da nossa ansiedade... E a gente vê irando um afropunk e brilha mesmo. Mas a jornada também a gente não quer saber. Então tem uma complexidade quando a gente vê uma pessoa no holofote agora. E desconsidera ou não tem interesse suficiente de saber o processo. E eu queria ouvir de vocês. assim O que é que vocês lançaram, fizeram neste momento de pandemia. Para continuar cantando, mostrando arte de vocês.
1: É, no meio dessa loucura que a gente está falando aqui eu lancei uma música um feat com a Luísa Nassim que é da banda Luísa Os Alquimistas de Natal a gente fez uma música, ela gravou a voz na casa dela eu gravei a voz na minha casa o outro gravou o instrumento lá não sei aonde, o outro mixou lá em Curitiba, o outro masterizou em Nova York <risos> todo mundo tentando se conectar através da rede porque eu acho assim, que a tecnologia ela tem dois lados ou mais lados, né essa parada que o Felipe falou mesmo do high-tech, de enfim, da gente se desconectada dessa origem, né dessa natureza que a gente faz parte. Mas eu acho também que a tecnologia, quando usada de uma maneira eficiente, é, enfim, a gente pode entrar em várias teorias aí, mas eu acho que, que a tecnologia ela pode nos aproximar. E essa pandemia, é, a gente sabe que a periferia não tem acesso à tecnologia como... Hoje a gente tem, enfim... Várias pessoas da classe média, classe alta tem... Isso é muito ruim, porque eu, eu senti que... Que existiu uma desconexão da periferia com o resto, sabe? Com o planeta... No entanto, a periferia, ela produz... Ela produz muito, assim... Pelo menos a periferia de Belém... Ela produz audiovisual... Incrivelmente bem... E isso também é uma forma de tecnologia. A tecnologia não é só o online, né? A tecnologia é usar a tecnologia a favor de uma produção. E eu acho que, por exemplo, a música mais inventiva que se tem no Pará vem da periferia e acho que no Brasil inteiro é isso. O Tecnobrega, o Pagodão, enfim. Eu acho que, que a tecnologia... Ela pôde nos conectar nesse sentido, por exemplo, desse meu single novo. A gente gravou cada um na sua casa, da maneira que pôde, com a tecnologia que tinha. Várias classes diferentes gravando no seu ambiente. E no final a gente teve um resultado muito legal. Conseguimos uma parceria que até hoje no Pará está bombando o clipe na, na TV Globo filial lá do Pará. Passa todo dia o clipe, um projeto chamado Sons do Pará. Então acho que é meio isso, assim, a gente se apropriar. Da tecnologia para conseguir lançar coisas. E nesse momento eu estou pré-produzindo o meu terceiro disco em casa, fazendo tudo em casa, gravando voz, instrumento, com várias pessoas ao meu redor. E estou nessa fase mesmo, acho que passei por uma fase introspectiva no início, nos primeiros meses ali, de não conseguir fazer nada. E, e ficar meio paralisada assim eu sou eu sou de água né, sou, sou escorpiana, então me move muito assim a energia do planeta, o que, que é, tá rolando. eu me senti muito mal por, por vários meses e acho que a partir de julho eu comecei a pensar no novo trabalho, pensar que eu poderia sair dali, enfim desse momento com alguma produção nova. E aí, acho que é isso, assim, é a gente se conectar cada vez mais. Eu tenho conseguido me conectar com pessoas de estados totalmente diferentes, que eu nunca tinha me conectado. Acho que isso é um ponto positivo desse momento tecnológico.
0: Sim. E uma, uma pergunta, assim, a pergunta de um bilhão de dólares, né? Virar o unicórnio da cultura. O que é que vocês conseguem vislumbrar imaginar esse futuro, assim? Futuro da música, futuro da cultura, futuro da arte brasileira?
2: Eu não faço a mínima ideia. <risos> não faço a mínima... Oh, eu, eu tento, às vezes, pensar, eu tento, às vezes, pensar assim, peraí... 2021, como é que vai ser? Será que eu vou fazer a turnê do meu disco, finalmente, que eu montei o meu show durante tanto tempo? Será que eu não vou fazer? E aí, eu... Minha avó me dizia uma, uma coisa muito muito marcante, que hoje em dia eu levo isso pra sempre, assim. Ela falava, se você não consegue viver um dia depois do outro, você não consegue chegar na semana que vem. E aí, eu meio que... Tipo, entro nessa pira de que eu hoje consigo pensar no que eu tenho pra fazer hoje, planejar o que eu tenho pra fazer depois, mas assim, tentar focar no que eu tenho pra fazer hoje, até como uma ferramenta pra não pirar tanto, assim. Porque, tipo, a ansiedade mais desconhecida é igual a piração. É igual, tipo, chega uma hora que você não tem as respostas, a cabeça não consegue fechar os ciclos, e aí começa a vir várias loucuras pra poder preencher as lacunas, assim. Eu não faço a mínima ideia do que vai ser. Essa é a resposta.
0: <risos> Alguém tem alguma sugestão? Pode ser apocalíptico. Apocalíptico <risos> também, tá tudo bem. É. Justamente.
3: Vai, Aila, vai, Aila.
1: Ó, oh, eu, eu ia falar, na verdade, que eu acho que esse hibridismo que a gente... É, a gente vai ter que enfrentar isso. Por exemplo, os festivais se tornaram todos online. Um exemplo, né? Quando os festivais voltarem a ser presencial eles não vão mais ser só presencial, eles vão ter que ser online e presencial. Então, assim, tudo que mudou na nossa vida e tem mudado, eu acho que esse normal, eu nem quero que volte mesmo, porque esse normal é assustador no Brasil, mas esse normal em termos de mercado, ele não vai voltar, porque a tecnologia, a realidade aumentada, a realidade virtual, a gente começou, a gente acelerou o processo da tecnologia, pela nossa necessidade de estar em casa e se conectar. Então acho que tem mais artistas visuais fazendo mais obras de realidade expandida, realidade virtual. Tem mais gente fazendo videomapping, projeção. Tem mais gente se autoproduzindo em casa. Então assim esse distanciamento é um pouco assustador físico para mim, mas eu acho que ele assim ele vai permanecer nesse hibridismo da presença e da não presença, né? Eu, eu tenho, às vezes, medo de abraçar alguém quando eu tô na rua, eu vou no supermercado mercado, eu vou na farmácia, eu encontro um amigo, eu tenho medo de abraçar porque a gente não deve abraçar mesmo, mas assim, eu tenho medo que isso permaneça, assim, depois que tudo volte, nossa, será que a gente vai abraçar calorosamente como a gente se abraçava, se beijava e, sei lá, ficava perto, a gente tem medo de tudo e, e eu acho que isso é um pouco, não sei, vai impactar um pouco nesse, nesse futuro da música também, nesse sentido das relações, das trocas.
0: Total. Pra gente finalizar, é um bate-pronto aqui. Fala o que vier e tá tudo bem. Beleza? Vamos lá. Irã, qual artista te inspirou na pandemia?
1: Margareth
2: Menezes.
0: Margareth Menezes. Qual artista te inspirou aí lá na pandemia?
1: Caramba. É, eu acho... <risos> Eu acho que não foi só um, não, assim. Eu poderia falar da, desse, dessas incríveis referências aí, né? Que fizeram conexões e lives absurdas. Gil, Caetano, tanta gente maravilhosa. Mas eu acho que o que me inspirou mais na, na pandemia foram os artistas que, que vêm da periferia, né? Tipo, artistas que estão resistindo e fazendo trabalhos novos, como Pelé do Manifesto, lá de Belém do Pará como a Brisa Flow, né, que representa essa, essa música contemporânea indígena, eu acho que esses artistas que estão no meio dessa situação de não visibilidade tão óbvia eles, eles têm me inspirado muito de se reinventar e mostrar os trabalhos mesmo nessa situação E você, Felipe, quem?
3: Monique, eu fico desesperado com bate bate volta, assim <risos> Eu adoro. <risos> desesperado porque dá um bug absurdo na minha cabeça, eu não consigo pensar
0: nada. <risos> <risos> porra, eu não é, sei o que, o que vier, sério, tá tudo bem todo mundo tá ouvindo, tá registrado que eu pressionei você <risos> não, eu, eu,
3: eu, eu sinceramente eu não saberia dizer uma pessoa eu, é, é, eu, eu, vi, eu vi muita coisa a Ilha tá falando de pessoas da periferia, assim... Eu lembro que também fiz uma colaboração com a Keila... Que é a cantora de Tecnobrega paraense... É, e ela tava grávida... Ela tava grávida de oito meses, nove meses... Tremendo até uma semana antes da, da, de, do parto... E tava lançando música... E tava gravando comigo... Tava gravando com uma galera... É esse tipo de coisa que me inspira... Eu olho e falo assim... Caramba, que coisa linda... que a, a vida tá aí... A gente tem que ter garra... e eu, sei lá, Eu lembrei da Keila... Mas eu poderia citar mil pessoas, assim, é. E
0: agora, artistas que vocês gostariam de fazer um fit?
3: Ah, eu, eu, o artista que eu gostaria de fazer o um fit eu acabei de fazer um fit e vai sair em breve, eu não posso falar quem é. E é da Bahia, é da Bahia. Um spoilerzinho. É um spoilerzinho,
1: vai aí lá. Caramba, um fit. Eu queria fazer um fit com a Joelma do Calypso.
0: Olha. Boa, massa, Irã, você que tá aí, eu que? Urias. Boa. É, minha Urias.
2: gente,
0: eu gostaria de fazer feat com vocês, é isso, uhum. é o que temos pra <risos> hoje. Muito obrigada. E
2: Duquesa, Urias e Duquesa, 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 uma cantora MC da Bahia, Feira de Setana, muito mil que okay, eu vou fazer um fit. eu vou fazer um fit ainda. Ah,
1: queria fazer um fit também com a Jéssica Caetano, né? Rapper, incrível, nordestina.
0: Isso vale mais um podcast, entendeu? Vários, vários episódios de podcast, na verdade. Muito obrigada, minha gente. Esse foi o Salto Verbo. Esse foi o terceiro episódio do Salto Verbo. E assim, é assim que a gente continua criando e fomentando esse ecossistema da música, da arte, da cultura. Sobretudo num momento como esse. Valeu, Irã. Valeu, Aila. Felipe, um
1: beijo. Obrigada, gente
3: Obrigado, valeu Valeu, gente